0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Hola, muy buenas
1: tardes, estamos aquí, perdón Isaac, ¿cómo estás? ¿qué tal el día?
0: Muy bien, bienvenidos a un episodio más de Expediente M Es un placer estar con ustedes esta tarde de miércoles, tarde bastante calurosa Veraniega Veraniega, pero afortunadamente tenemos un cielo bastante despejado No hay mucha contaminación, lo que sí es que el calor se está poniendo bastante bueno en este... Ya estamos en verano, ¿verdad?
1: Veraniega, por eso fue una tardecita veraniega
0: es correcto, pues bienvenidos a Expediente M Yo soy Isaac Alcalá
1: Y yo soy Dani Guerrero Y gracias por acompañarnos una vez más en este que es tu programa
0: El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Que tiene que ver con la toma de decisiones Que tiene que ver con la supuesta racionalidad De nuestras decisiones, de nuestras elecciones Y de nuestra forma de pensar ¿Qué tan racionales somos al momento de decidir sobre algo? O hacia, eh, al momento de tomar eh, las riendas de nuestro futuro y esto tiene mucho que ver con lo que se conoce como sesgos co cognitivos que aunque se oye muy técnico en realidad es bastante fácil de entender pero hoy te vamos a demostrar por qué las decisiones que tú creías que iban a ser racionales y que has tomado a lo largo de tu vida en realidad son más emocionales que otra cosa
1: bueno, pero sí hay personas que tienden a ser más racionales y personas que tienden a ser más emocionales. ¿Estás de acuerdo?
0: Ah, totalmente de acuerdo, sí. O sea, el clásico que te vas por la corazonada o te vas por la intuición, ¿no? Que es un tema como muy interesante, así de, bueno, ya no sé ni qué decidir. Me voy por la intuición y a ver qué sale, ¿no? O te vas por lo que tú crees que te late, por lo que crees que va a pasar, ¿no? O, o, o te ha pasado no te pasa. Eres muy racional, Dani.
1: No, yo creo que soy mucho más emocional, mucho más emocional
0: Pues sí, pero incluso las personas que se consideran racionales En realidad también toman muchas decisiones irracionales sin saberlo Y curiosamente también vamos a ver por qué muchas veces seguir nuestra intuición Implica seguir la decisión más racional de todas Aunque pareciera lo contrario Entonces quédense con nosotros No olviden que estamos en las redes sociales En Twitter estamos en arroba ocho y media
1: y en Facebook ocho y media. Y los teléfonos de cabina, por favor, que es el 55 45 54 64 98.
0: Claro. Y también, como siempre, el recordatorio de que cada vez la familia 8 y media está más eh, está más conectada con ustedes y nos pueden encontrar en iTunes, en todos los podcasts no nada más de Expediente M, que bueno ya saben que si quieren ver o hablar de algún tema en específico lo pueden encontrar ahí y en TuneIn Radio, sino también todos los podcasts de la familia 8 y media todos los programas que hemos tenido a lo largo del año ya están ahí, así que si no tienen oportunidad de leer los blogs o de escucharnos en vivo no olviden recomendarnos con sus amigos con sus familiares, con las personas a las que les gusta el programa, que estamos en los podcasts, que pueden escuchar en cualquier momento del día.
1: Excelente, siempre muy buenas sugerencias. Oye, bueno, y retomando un poquito lo que estabas diciendo acerca de si los seres humanos somos completamente racionales, me encantó porque encontré en el periódico La Nación un reportaje de un fisio, eh, físico, biológico, no, perdón, un... ¿Qué dije? Un, un físico oh, biológico, that, 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 químico, that, that. mágico, musical. Perdón, un biofísico italiano que se dedicó durante 30 años al estudio de la genética y de la biología molecular okay. en los animales y en el hombre. Y él dice, pues yo no estoy segura de que los, los seres humanos realmente seamos racionales, como lo han dicho y como, como se ha dicho durante tanto tiempo. Yo tengo mis claro. dudas y yo no estoy tan seguro de que esto sea real. Entonces me pareció muy importante... Porque como una persona que le ha dedicado tanto tiempo a, a este estudio y a ver cómo funciona la mente y cómo funcio, funcio, funcionamos los seres humanos, pues se da cuenta que realmente nos dejamos de guiar mucho más por las emociones que por toda la parte racional que dicen que tenemos.
0: Sí, eh, digo, hay que recordar también que de, este es el dato cultural de, del día. Que la, la, el racionalismo es una corriente filosófica que ha estado de moda desde el siglo XVI. Con Descartes surge esta idea de que el ser humano es un ente racional, que hay que dudar de todo aquello que no tenga una evidencia demostrable. Esto nos ha llevado a ciertos extremos porque el racionalismo no puede explicar el amor, el racionalismo no puede tomar las decisiones, no puede explicar las decisiones emocionales que tomamos pero no solo eso, de un tiempo para acá hay algo que se conoce como psicología cognitiva o eh, psicología conductual que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Nada más para recordarles, por ejemplo, como parte de este racionalismo o parte de estas ideas que supuestamente el hombre o el ser humano toma de manera racional, está la economía. La economía, por ejemplo, el uh -huh. tema de la oferta y la demanda es que el consumidor racional, claro que escogería el producto más barato o escogería el producto o el servicio que mejor le ofrezca, eh, o más bien que le ofrezca la mejor calidad o el mejor precio. Esto es completamente falso. Lo podemos saber todos los días. Es falso que nos vamos por el mejor precio. Es falso que nos vamos por la mejor calidad. Muchas veces nos dejamos llevar por el marketing, por las marcas, por eh, el valor social o el valor que representa un producto o un servicio. Entonces, a veces terminamos pagando el doble o el triple, a pesar de que la calidad de lo que estamos comprando no es tan buena como lo pues la gente pensaría que lo es. Eso es solo un ejemplo, pero vamos a entrar más en detalle. ¿Qué te parece, Dani?
1: A ver, vamos a entrar más en materia.
0: Miren, eh, hay un libro que les recomendamos muchísimo, que también está en nuestro blog. Es de un premio Nobel de Economía que se llama Daniel Kahneman, que se llama Pensando Rápido y Lento. Uh -huh. eh, ya está en español, lo pueden adquirir en el sótano, en Gandhi, no es publicidad, pero el libro ya está en español. En inglés se llama Thinking Fast and Slow. Y, pues bueno, Daniel Kahneman dice... Hay dos sistemas que han existido en la mente del ser humano desde su existencia. Eh, la primera es esta mente eh, primitiva que reacciona a los impulsos, que reacciona a los eventos, que está muy eh, vinculada con el, el, el sistema de corre o, en, o pelea, ¿no? el fight or flight. Eh, eh, el fight or flight response, que es la respuesta que tenemos ante un evento de peligro. Ante un evento de peligro tenemos de dos, o corremos. O enfrentamos el problema. Este es el instinto que nos hace, no sé, eh, reaccionar ante un movimiento cuando vamos a chocar, cuando tenemos algo en peligro, cuando hay algo que nos amenaza. Este sistema está funcionando y funciona todo el tiempo. Funciona cuando estás pensando, cuando estás escuchando música, cuando estás haciendo muchas actividades que no implican como un desarrollo o un uso neuronal muy fuerte. El otro sistema es por ejemplo cuando hacemos una operación matemática, cuando tenemos que dilucidar o tomar una decisión en nuestras vidas lo que dice Kahneman es que estos sistemas se mezclan y entonces el racional cree que en realidad estamos tomando decisiones racionales cuando en el fondo muchas o buena parte de nuestras decisiones se toman considerando ciertos sesgos o considerando ciertas cosas que no son tan reales y no son tan racionales como lo pensábamos ¿Cómo ves, Dani? Está muy técnico esto, no quiero sonar muy aburrido y muy abstracto, pero ¿qué te parece si vamos pues, platicando una serie de ejemplos de por qué o cómo es que hacemos este este toma esta toma de decisiones?
1: Bueno, un ejemplo claro sería cuando vas al supermercado claro. y quieres escoger un producto y tú crees que estás siendo racional a la hora de escoger algo. Pero no, déjame te digo que las personas que se dedican a todo lo de marketing y branding, posicionamiento de marca, lo que hacen es poner los productos acomodados de cierta forma, con ciertos logotipos, con ciertas cosas que te llamen la atención, entonces en lugar de escoger el producto B, vas a elegir el producto C... Porque está acomodado de cierta forma que a ti te agrada más, tiene mucho más impacto en la parte visual y en la claro. parte emocional. Entonces, a pesar de que tú crees que estás haciendo con tu dinero lo que quieres y que estás tomando una decisión racional, es todo lo contrario. Y está padrísimo claro. porque eso es lo que hacemos todo el tiempo.
0: Incluso la ubicación del producto, sí, ¿no? exacto. Es sí. lo que hace que tú te vayas, si está a la altura de tu vista... Ajá. Pues es un producto que seguramente va a tener más ventas que un producto que está abajo, que está demasiado arriba y que no alcanzas a apreciar. En la presentación hay ciertos colores que influyen en, nuestra, en nuestras compras, ¿no? Hay colores que atraen más a los clientes, por ejemplo, dicen que el color naranja te hace o te genera... Eh, tener más hambre, por ejemplo Sí,
1: y si te das cuenta, muchos de los restaurantes O de las fonditas o de lo que sea Están pintados de este color porque eso produce Que tú quieras estar ahí, es un lugar agradable Pero aparte sí te abre el apetito Y está científicamente comprobado
0: Claro, esa es otra, por ejemplo, de las razones Por las cuales Star Starbucks empezó a ser Muy exitoso en Estados Unidos y en consecuencia En México, ofrecerte un lugar Para sentarte, para leer y Para poder estar ahí, no nada más Comprando el café Implica que vas a estar más tiempo, que te pueden vender otra variedad de productos, porque a veces uno cree que el negocio Starbucks, eh, de Starbucks es el café, cuando en realidad también es el panecito, el cuernito, el panqué y este tipo de cosas. Y además, si tú estás ahí más de una hora o más de dos horas, eventualmente vas a consumir más.
1: Si sí es el cafecito y si sí es el panecito, pero es como el ambiente que te generan. Al entrar, bueno, la persona que te está tomando la orden, sí o sí tiene una sonrisa. Y me han contado que para estar ahí, de verdad, sí te dicen tienes que sonreír todo el tiempo, estés enojado, estés triste, lo que sea, tú tienes claro. que sonreír todo el tiempo porque la persona es lo que, lo que le estás vendiendo. Vivimos en un mundo que está en constante cambio, que está eh, todo el tiempo estresado, que tienes un mal día y lo que quieres es... Es ir a sentir una sensación de tranquilidad y paz Entonces en este tipo de lugares pues te la brindan Claro Entonces bueno dices ah yo quiero un cafecito Y aparte te sonríen y aparte te dicen por tu nombre Y te hacen sentir como si estuvieras en casa Y eso es algo muy importante Y que los eh, dueños de estos lugares saben perfectamente
0: Claro, eh, no por nada, no por nada de un tiempo para acá eh, el, el tema de branding y de marketing se enfoca en vender experiencias ya no te están vendiendo un producto, ya no te están vendiendo un servicio, sino la experiencia completa de ir a Starbucks o de ir a cierto hotel o de comprar algún producto. Por ejemplo, la experiencia incluso de abrir o de destapar la caja perfecta, blanca e inmaculada de un teléfono iPhone. Es toda una experiencia, ¿no? El unboxing que ahora puedes encontrar en YouTube de la gente que no es que ya tengo el iPhone 7, el iPhone 8, lo que sea, vamos a abrirlo. Eso también es una experiencia. La, exper la experiencia de estar en Starbucks y en nuestro caso la experiencia de estar aquí en familia ocho y media.
1: Oye, por ejemplo, ¿qué pasa con empresas como Coca-Cola? ¿Has visto? Bueno, yo hace mucho que no veo la televisión, pero los últimos comerciales que vi sí eran de acercarte con la familia, de, de tener una buena...
0: El, digo, el, el producto está vinculado sí, a una sí. experiencia, ¿no? Está asociado a el pues ese, ese momento padre estar en familia, por ejemplo, ¿no? O Yo con, con visto, el novio, ¿no? o con uh -huh. la
1: novia, o con los amigos, porque eso es lo que hace tener el producto. No es tener el producto como tal, sino la experiencia que esto genera a tu alrededor. Por y supuesto. el problema, ¿eh? y viene ahí cuando te frustras, porque ya tienes el producto y no eres una persona feliz, y estás con la familia, pero estás en el teléfono y lo que menos estás haciendo es disfrutar esa comida que te están vendiendo los medios de comunicación.
0: Pero bueno, pero ya compraste, que era lo no, importante, claro, ¿no? claro, pero
1: ahí viene cuando cuando la gente se, se frustra y no entiende qué es lo que está pasando. Porque si yo compro la experiencia? ¿Por qué no la estoy teniendo?
0: ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Oye, ¿y qué harías, eh, qué pensarías si yo te dijera que, por ejemplo, los restaurantes, uno pensaría que mientras más variedad de productos o mientras más variedad de comida, un restaurante podría ser más exitoso porque eso quiere decir que tiene una cocina pues muy amplia en donde tú tienes la oportunidad de elegir distintos, distintos tipos de comida, de distintas variedades. ¿Qué pensarías si yo te dijera que cuando un restaurante te ofrece demasiados productos, en el fondo terminas escogiendo siempre los mismos?
1: Sí, suele pasar.
0: O si no conoces el lugar... Terminas comiendo lo que te recomienda la persona que ya conoce el lugar y que ya conoce la comida.
1: Pero no sé, bueno, tocando ese tema, no sé si sea tan exitoso tener un restaurante y que tengas tantas posibilidades. Sí.
0: No lo es. Ah, okay, no, 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 no. Justo es el tema, se okay. llama. Es, es un problema de saturación. Lo mismo pasa cuando tienes demasiadas opciones o cuando, no sé, hay personas que tienen la posibilidad o la facultad de poder escoger entre muchas, muchas, muchas Pero carreras. te pierdes
1: como en el punto de qué es lo que quería.
0: En la toma de decisiones te sí, claro. saturas, porque tienes tantas opciones que no sabes a cuál irte. No sé si te ha pasado que a veces tienes muchas oportunidades de trabajo que sean al mismo tiempo o tienes que decidir sobre tu carrera y resulta que eres hábil como para 50 cosas, ¿no? Y entonces dices, ching, sí, pero es que si me voy para esta, eh, si tomo este camino en mi vida, voy a dejar de lado estas cosas que también me gustan. Entonces te terminas saturando, así como el menú que está repleto de productos de comida, así también te pasa en la mayoría de las veces que tienes demasiadas opciones para escoger. Entonces terminas yéndote por la más segura o terminas yéndote por la corazonada, terminas yéndote por aquella que es la menos peor, por ejemplo. ¿no?
1: Bueno, sí, hace muchos años sabía que te gusta carreras seguras, ¿no? Ser abogado, Cinco ser doctor, carreras. ser arquitecto, o sea, como muy puntual. Mm, claro. El día de hoy hay carrera de organizador del tiempo libre, por ejemplo.
0: Yo creo que ¿Qué? podría ser un doctorado en esa <ríe> cosa, ¿no?
1: ¿Tú podrías hacer un doctorado?
0: No, bueno, yo sí me la aviento, pero de eso a que vaya a ser un buen un buen estudiante es otra cosa.
1: Pues no sé, pero sí hay infinidad de carreras, pero el punto es ese, que ahora la toma de decisiones es mucho más complicada.
0: Claro, porque tienes muchísima más información y lo mismo sucede con toda la saturación de información que tenemos hoy en día. Entonces. Oye,
1: pero me encantaría retomar un poquito lo que estás diciendo. Dime, dime. Porque, ¿qué pasaba en el pa Bueno, en el pasado, ¿no? Tus papás te decían... Bueno, a nosotros no nos tocó y yo creo que a mis papás tampoco, pero un poquito más atrás, te decían con quién casarte y era una toma de decisión menos que hacer.
0: Claro, que tiene que sigue pasando en otros países y yo creo que sigue pasando también en ciertas regiones de México.
1: Bueno, pero te decían con quién te vas a casar, ¿no? Y eso para ti... Era quitarte responsabilidad y por lo tanto tenías a quien echarle la culpa.
0: Y además también claro que tus papás no van a decidir mal por ti. Ellos saben lo que hacen. Exacto. y Entonces pues no van a, a escoger a alguien que llegue a perjudicar mi vida.
1: Otra cosa, decidían qué carrera ibas a estudiar si es que estudiabas una carrera. Claro porque ellos sabían cuál eran, eh, cuáles eran tus aptitudes y hacia qué te ibas a enfocar muchísimo mejor.
0: A la fecha Entonces, sigue siendo un, un tema importante, porque bueno, pero muchas yo creo veces que ha cambiado, no, no ellos, pero sí te dan un abanico de Sí, una
1: orientación, un pero no es lo mismo que te digan, tendencios. vas a estudiar esto, a que te digan, bueno, mira, yo creo que podrías es. hacer esto y serías bueno para esto, claro. es diferente. Pero a lo que quiero llegar con este punto es que en el pasado... ...pues no tomabas decisiones por ti mismo... ...y entonces tenías a quien echarle la culpa... ...y decir, ah, es que no estoy haciendo bien las cosas... ...o no soy feliz por culpa de mis padres... ...o por culpa de las personas que están en mi entorno... ...y que no me dejaron tomar las decisiones... apropiadas... Claro. ...el día de hoy tenemos que deci decidir... ...por absolutamente todo... ...y estás cansado, pero aún así tienes que decidir... ...a dónde ir a comer... ...o si estás con tu novio o con tu novia y te dice... ...bueno, ¿qué quieres de comer? y lo que menos quieres... ...es decidir cosas pequeñas... ...porque ya pensaste todo el día... En absolutamente todo Todas y tuviste que tomar decisiones por absolutamente todo. Entonces, tomar decisiones también es muy cansado y muchas de las estrategias se aprovechan de eso. Claro. Saber que estás fastidiado de esa situación y deciden por ti, porque es mucho más fácil.
0: Claro, totalmente, sí. Esta sobresaturación de información, esta sobresaturación de opciones es lo que hace que termines tomando decisiones irracionales, decisiones, por ejemplo, lo que te decía en el menú, Alguien te va a recomendar el platillo favorito de ese restaurante, pero ese es un conocido. Lo que tú dices es muy cierto. Ya sea una marca o una estrategia comercial, pero quien va a terminar decidiendo o recomendándote la supuesta mejor opción, pues va a ser el mismo tipo que te lo está vendiendo. ¿Por qué? Porque tú ya estás saturado de opciones, ya no sabes qué hacer, ya no sabes por cuál irte. Entonces, pues te vas por aquella que, que se venda mejor. Ese es uno de los primeros ejemplos que tenemos para ustedes respecto de la toma de decisiones. Hay otro tema muy interesante que medio tocamos alguna vez en uno de nuestros programas y es lo que se conoce como sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es descartar toda la información que se aleje de lo que yo considero cierto y tomar únicamente aquellos comentarios o aquella información que se ajusta o que se acomoda a lo que yo pienso o a lo que yo quiero decidir. ¿Sabes en dónde pasa mucho esto? En la lectura de cartas, en la, en la lectura del futuro, en este, este tipo de, de ejercicios en donde alguien te dice qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, pues lo que hace la persona que te lee la mente, la que te lee la mano que te va a leer el futuro, es que te va a ofrecer una serie de alternativas te va a decir, bueno, es que vas a encontrar el amor, vas a tener un gran trabajo. Ten cuidado porque alguien en tu familia pues está un poquito malito. Eh, ten cuidado con esa persona que tiene esa envidia. Y bueno, una serie de cosas que además de ser muy generales, pues van a ser demasiado amplias y demasiadas eh, alternativas y tú te vas a quedar con aquellas que recuerdes y vas a decir, ¡Ah, claro! Me dijo que, que tuviera cuidado con esa persona. Me hace
1: persona. sentido, me hace sentido. Me
0: hace sentido. Entonces tú empiezas a vincular todo. Y, pues claro, el, 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 el lector de manos o el, la persona que te está ayudando a ver tu futuro es un buenazo, pero no es tanto porque lo sea y porque de verdad haya tenido oportunidad de ver el futuro, sino porque toda la serie o toda la gama de opciones que te dio, sirvieron para que tú dijeras, ah, claro, cuando ella me dijo que tenía que tener cuidado de cierta persona, se refería a fulanita que justo hoy me echó una cara y me echó unos ojos súper, súper feos. Entonces, tenga mucho cuidado porque esto no solo pasa en la lectura de manos, esto pasa también cuando nos aferramos a una creencia, nos aferramos a una idea o una religión o alguna convicción en particular. Si queremos desechar criterios, si queremos desechar ideas que no van acorde a lo que nosotros pensamos, las vamos a descartar y las vamos a hacer menos. Y entonces, ah, claro, mmm, yo recuerdo que, pues no sé, el Dalai Lama, el Papa Francisco y el Papa Ortodoxo dijeron que, por supuesto que existía algo después de la muerte. Ellos tres deben de tener razón, a pesar de, este, de que forman parte de religiones diferentes. No lo sabemos el hecho de que sean varias personas no quiere decir que sea cierto y el hecho de que se ajuste a nuestras creencias tampoco quiere decir que sea cierto
1: Qué, qué fuerte pero mejor como santo tomás que decía que es mejor creer
0: Hasta no hasta no, no, hasta no no no, no.
1: Es, mejor, es mejor creer porque si existe ya la hiciste si no existe de todas formas sí, por
0: si sí las moscas
1: por si sí las moscas
0: para no irnos al infierno vamos a, <risa> vamos a creer ese es un tema entonces ojo con las decisiones que toman ojo con casarse con una idea y rechazar y empezar a ser más cerrados eh, respecto de nuevas ideas, de nuevas opciones. O por ejemplo, ¿no te ha pasado que dices, sí, no sabía qué hacer? Bueno, ya, es, ya decidí ser abogado, ¿no? Pero pues mi papá ya me dijo que está bien, mi amiga ya me dijo que estaba muy bien, que fue una gran decisión, y mi abuela también me dijo que estaba súper bien. Seguramente tomé la mejor decisión. Entonces tú vas buscando, en realidad, Aprobación. gente que... Exacto, gente que te diga que tomaste una buena decisión, no necesariamente eso hace que tu decisión haya sido la más racional. O no, oh, Oye, cortaste a fulanito. Muy bien, ya te dijo tu mamá, ya te dijo tu amigo, ya te dijo todo el mundo y entonces eso valida tu decisión.
1: Pues mira, es un tema complicadito porque todos los días, como ya lo hemos mencionado, tenemos que tomar diferentes decisiones y nos, no importa si es para algo chiquito o algo grande. El punto es que tú te sientas conforme con la decisión que estás tomando y que, digo, sí es importante que tu familia te apoye y tus amigos te apoyen, pero al final tú debes de sentirte cómodo con lo que estás creando en tu vida y en tu espacio. Eso es lo más importante.
0: Sí, yo creo que también una de las cosas más importantes y que hay que atender, ya sabiendo que existen estos sesgos o que existen estas decisiones irracionales, es aprender a identificar, que son las que vamos a platicar ahorita, eh, aprender a identificar cuando podemos estar cayendo en uno de estos problemas de decisión, en uno de estos sesgos? Y una vez identificados, tratar de brincar esa decisión. Por ejemplo, el sesgo del optimista. ¿Tú sabes cuál es ese? Es bien sencillo y nos pasa a todos. Le pasa a los gobiernos, le pasa a las personas. Y es creer que cada vez que hacemos o iniciamos un nuevo proyecto, todo va, a bien. va a salir... Pues no sé si nos va a ir súper bien porque, porque a lo mejor no, no estás pensando en, en, en un súper optimismo. Pero sí dejas de considerar todas las variables negativas que te pudieran pasar en el transcurso de ese proyecto. Por ejemplo, eh, no, pues es que voy a iniciar un, una nueva empresa, tal, 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 seguramente el producto va a ser súper innovador, va a vender muchísimo. ¿Cómo es posible que no compren este producto? ¿No? Y de repente, chin, tu estrategia de mercado, no contabas con que... Tu producto se volvió obsoleto, salió algo nuevo, ya no está de moda. ¿Sí me explicó? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ese tipo de elementos que tú no estás considerando al principio porque eres demasiado optimista o porque estás pensando en que todo va a salir perfecto, hace que tu decisión sea irracional porque no previste, el, o sea, no hiciste un plan B. ¿Qué que pasaría si pasara algo malo?
1: ¿Qué pasaría si pasara, pasara algo
0: mal. muy malo? O
1: Sonó sea, no muy profundo.
0: Es, es profundísimo.
1: <risa> Pues sí, creo que todo el tiempo tienes que tener la mente muy clara y saber que cuando eh, arrancas un negocio, las probabilidades de que no funcione son muy altas y suena muy, muy feo, pero esa es la realidad, ¿no? El producto o lo que sea que vas a lanzar tiene es como un bebé, ¿no? primero nace y lo tienes que cuidar durante el día uno al año y a lo mejor no te va a dar los resultados que quieres pero tienes que ir dándole el seguimiento para que pueda dar frutos y esto va a ser de tres años en adelante y muchas de las personas se desesperan porque dicen oye, yo ya le invertí todos los ahorros de mi vida, dejé la vida, el entusiasmo y no funciona y no tiene que ver contigo y no tiene que ver con que estés haciendo las cosas mal simplemente tienes que hacer algunos ajustes para que esto pueda funcionar y, o cambiar la estrategia, ¿no? No claro. darte por vencido. O sea, muchas de las ser personas... Ser Ser muy paciente, porque muchas de las personas que hoy tienen un negocio saben lo complicado que fue y todos los procesos por los que tuvieron que pasar. Entonces, el primer consejo que les daría es... Tienes que hacer un estudio de mercado importante. Saber qué es lo que se necesita. Saber si tu producto va a pegar. Porque a lo mejor a ti te encanta y dices, esta es la idea del siglo. Pero a las personas no les gusta o a las personas no les parece nada atractivo. Entonces, primero hacer un estudio de mercado. Saber si tu producto o servicio va a funcionar y con base a ello empezar a tomar decisiones.
0: Claro, sí, no pensar que porque a ti te gusta el producto le va a gustar a todo el público, entonces también tienes que saber distinguir en qué momento eh, tus decisiones llegan a afectar incluso tu carrera o tu negocio o tu carrera profesional, etcétera. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de seguir con los sesgos en la toma de decisiones vamos a la primera canción? Nos arrancamos con You're the One de Kaitranada, que debo decir que a mí me parece uno de los mejores álbumes del 2017. Esta canción tiene un ritmo bastante pegajoso y pues bueno, esto es Expediente M, esperamos que les guste.
1: Hey, ya estamos de regreso, por favor no olviden seguirnos en Twitter, arroba 8 y media oficial y en Facebook, Ocho y media.
0: Muy bien amigos, sí, eh, y no olviden los podcasts también que están en, en iTunes y en Tune Radio. Bueno, pues regresando al tema de los sesgos, eh, ¿qué te parece si hablamos de otro tipo de, de sesgo racional? Que igual y tú nos podrías comentar un poquito más, que es el efecto de arrastre o el sesgo de arrastre. No sé si nos pudieras hablar un poquito más de este...
1: Bueno, ¿tú qué sabes? Cuéntame, ¿tienes idea de eso? Es bien sencillo,
0: es, es bien sencillo, pero además pasa todo el tiempo y es cuando tu decisión o la decisión individual... ¿Va a ser afectada o va a depender en buena medida de qué tantas personas hayan ya tomado una decisión similar?
1: Bueno, un ejemplo claro sería cuando está la parte de votaciones, ¿no? Que dices, yo quiero este candidato y de repente estás viendo que ese candidato va perdiendo. Claro. Pero en las encuestas, o en realidad está perdiendo, pero en las encuestas te dicen que va arriba. Entonces tú dices, bueno, es que yo quería votar por el otro porque se me hacía mejor opción. Pero si ya va a ganar este, bueno, pues le voy a dar... Eh, vamos a darle batalla al otro y vamos a generar que, que gane, ¿no? Porque ya va mucho más adelantado, entonces mi voto no va a servir absolutamente de nada. Y muchas veces esto no es cierto, pero lo que hacen es decirte, oye, mira, el candidato por el que tú quieres votar o por el que crees que va a ganar, pues no tiene las batallas, no, está perdiendo la batalla, mejor vota por la otra persona que tiene todo el potencial y que te va a llevar a ganar. Entonces las personas se desaniman y deciden tomar otra decisión a pesar de que su mente... Y la decisión ya que van a tomar super ya la tenían súper ¿no? firme, pero se pierden completamente. Ahora,
0: y es manipulable al 100%, porque si, si, si no fuera, por ejemplo, en estos conteos de salida o en estas eh, pues como tipo, no sé, no son preps, pero cuando empiezas a preguntar a la gente por quién votó y esto está sesgado o está manipulado la gente dice, uy, la gente ya se está inclinando por cierto candidato, entonces yo tengo que votar por él porque prefiero votar por él que quedar en el ridículo y que mi candidato por el que originalmente iba a votar, pierda. Entonces, ojo con eso, eso no nada más pasa en las votaciones, pasa también con, las, con la adopción de nuevas tecnologías. Hay, por ejemplo, eh, Simón Sinek, en su libro eh, Start With Why, dice hay un grupo de personas a las que les encanta lo innovador. Entonces, Voy a, son los primeros en comprar una MacBook, son los primeros en, en comprar un iPhone y el efecto de arrastre hace que la gran mayoría de personas, después de estos primeros, que son como los pioneros, los que quieren algo nuevo, terminen adquiriendo ese producto. Pero se van mucho más, no porque sepan las especificaciones, no porque se, sino porque ese grupo de pioneros los jaló a tomar esa decisión. Entonces, no te dejes llevar también, por lo que dice la mayoría, y pues de alguna medida no falta esa persona Todos conocemos a esa persona que, que va contracorriente y que compra las cosas que nadie conoce y ja. que no son famosas. Mi hermano es uno de ellos. Es así de... Mi hermano es... Si está de moda el audífono negro, él se compra uno blanco, ¿no? Él se compra la mochila rara que nadie entiende, pero que después se pone de moda. Porque ya gente como él la compró y entonces va sobres, ¿no? Y se vuelve ya la mochila de moda.
1: Bueno, es que hay dos tipos de compras, ¿estás de acuerdo?
0: No, ¿cuáles son esas dos tipos? Mira, la ¿Las primera... Las compulsivas y las impulsivas...
1: Sí, ¿No? mira, la primera es una compra automática, inconsciente, instintiva, rápida e impulsada simplemente por las emociones. Entonces de repente ves esos audífonos que todo el mundo ya tiene y que tú también los quieres tener, que estás consciente que no puedes meterle ni un peso más a la tarjeta de crédito, que no tienes absolutamente eh, nada en la tarjeta de débito, pero haces esa compra porque te hace sentir bien Claro. y está impulsada por esas emociones de sentir plenitud y de estar en un contexto y en un um, estatus en, en un estatus social y existe la siguiente compra que es pues reflexiva y consciente es saber ok en este momento no lo puedo tener porque debo o porque no lo puedo hacer entonces haces una reflexión y dices en este momento lo vamos a dejar ir regresaré después por, por esos audífonos o por esa bolsa o por esos zapatos, pero estás siendo consciente que en este momento no, no puedes conviene, adquirirlo, no. no te conviene, no puedes.
0: Somos pobres. Y
1: somos pobres y debes tomar una decisión de alejarte.
0: De alejarte y no ir ahí súper impulsivo a, a comprar todo lo que lo que te están ofreciendo. Mira, eh, eh, lo que es muy interesante que... Aunque es,
1: estás de acuerdo que es muy complicado eso de costo, beneficio y... Claro, por eso no racional. hay...
0: Por eso no hay, en realidad la economía es falsa, no hay decisiones racionales. Es muy claro verlo, sobre todo en las compras, pero también pasa en la vida. Eh, ¿Por qué? Porque el marketing es el ejemplo más claro de cómo nos pueden manipular si no estamos conscientes de estos errores o de estos estas fallas que nuestra propia mente tiene. Y por ejemplo Ahorita Quisiera enfocarme En otra En otra estrategia De marketing Que tiene que ver Con decisiones irracionales Y se le conoce Como la versión al, al, A la pérdida Nosotros eh, El ser humano tiende a tomar riesgos. Se dice que la evolución del hombre surgió justo por alguien o por un, eh, pues vamos a decirlo, eh, eslabón perdido que decidió salir de los árboles y caminar y darse el riesgo de cambiar el status quo o de cambiar esa esquina de confort que, que todos tenemos. Pero la gran mayoría de las personas prefieren no arriesgarse porque tiene un miedo a la aversión. Es la clásica decisión de ¿Qué hago? ¿Me cambio de trabajo a pesar de que aquí estoy muy cómodo? Ya conozco a mi jefe, me llevo súper bien con él, puedo llegar a cualquier hora. O me voy a un nuevo trabajo que me ofrece nuevas alternativas de crecimiento, que a lo mejor me ofrece un nuevo, pues no sé, un nuevo salario, una nueva forma de conectar con la gente, una nueva forma de crecer. Pero pues no sé qué va a pasar. Entonces, muchas personas optan por quedarse con lo que ya tienen. ¿Por qué? Porque no quieren... Eh, perderlo salir de
1: la zona de confort pues sí porque es un poco debe ser
0: durísimo o es durísimo claro pero es, es, es mira no es la culpa de nadie no quiero culpar a la gente que, que no toma la decisión de salirse porque sí es cierto que el ser humano tiende a lo seguro Siempre vamos a buscar aquellas cosas que nos dan confort, que nos dan seguridad y que nos generan certeza. El ser humano es un animal de certezas. Tiene que saber que el sol va a salir al día siguiente, por eso hacían sacrificios los aztecas para asegurarse que el sol saliera al día siguiente. Tiene que saber que las cosas en su vida van a pasar de cierta manera. Tomar riesgos es justo lo contrario, es como lo, lo, lo antinatural del ser humano, pero es justo lo que nos puede llegar a hacer a tomar decisiones equivocadas y mantenernos en ciertas cuestiones. Esto es algo que tiene que ver con decisiones de vida, pero fíjate, te voy a poner un ejemplo que me pasó justo esta semana. Me hablan por teléfono y me dicen, señor Alcalá, este, somos de una editorial y este, pues le quiero decir que usted acaba de ganar un súper descuento para comprar un paquete de libros. Usted no quiere perder esa... O sea, fíjate, porque recuerdo muy bien la frase, es, usted no quiere perder ese descuento, ¿verdad? Y yo... Pues, pues nunca lo tuve, pero... este Pues nunca lo tuve, pero órale, va. Cuando te dicen, no lo quiere perder, la, la, la mercadotecnia maneja mucho esto de no quieres perder. No quieres perder cierto estatus, no quieres perder el lujo que, que, que representa un producto o un servicio. O es no pierda la oportunidad de obtener este descuento, no pierda la oportunidad de hacer esta compra. Entonces me dice, no quiere perder este descuento, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer es eh, darnos la oportunidad de hablar con usted para enseñarle nuestros materiales. Alguien que a lo mejor no está muy familiarizado con esto y que le interese tener una serie de libros, va a creer que en realidad le están ofreciendo un descuento. cuando a lo Ni siquiera sabes cuánto, cuál era el precio original, de la cosa que según esto tiene descuento. Pero como no quieres perder el descuento, pum, lo compras. Hay otro libro que se llama Influence de Robert Cialdini que dice que esto es un truco de mercadotecnia también muy, muy bueno. La, digamos, es un reloj que cuesta 100 pesos. Yo lo que hago es que lo subo a 200, pero ofrezco el 50% de descuento. La gente dice, si pierdo esta oportunidad de comprar este reloj, pues ya no lo voy a adquirir a este precio, es una ganga, bla, bla, bla. Cuando en realidad el, el, el reloj sigue costando lo mismo. Pues es
1: lo que hacen en El Buen Fin, ¿no? De ¿Ah, repente, ¿sí? sí.
0: ¿Te ha tocado? ¿Ha sido víctima? Una
1: no, fíjate que nunca compro en El Buen Fin. De la Losa no, Version, ¿no? no no. ¿Tú sí?
0: No, no, yo yo tampoco No, en realidad yo no nunca vendido? compro nada porque soy pobre Pero pero este pero a ver, cuéntame, ¿qué es lo que pasa en el buen fin? ¿Te suben el precio y luego te, te Sí, te, si te
1: suben el precio Bueno, primero eh, la, vas a la tienda de departamental La pantalla, un ejemplo, está en 5 mil pesos uh -huh. Va a empezar el buen fin y la suben Entonces después vuelven a bajar el precio Pero muchísimo más cara de como estaba O sea, justamente lo que estás diciendo ahorita
0: Sí, pero claro, y, y lo que más te mueve es... El buen fin es algo que dura tres días, cuatro días, y entonces tú obtienes un descuento que se te va a ir. ¿Sí me explico? Vas a tener esa pérdida. Así como decíamos, no, bueno, es que no voy a perder toda la seguridad y el confort que me ofrece un trabajo, no voy a perder esta oportunidad de conseguir una tele con un descuentazazazo, cuando en realidad, pues... La, el descuento Oye, o en está los planes en de,
1: de teléfono también, que te dan un plan A con 300 llamadas... 200 mensajes... Y un giga... Ajá. Plan B... 300 llamadas... 200 mensajes... Y... 5 gigas... Ajá. Y en el plan C... No te dan absolutamente nada... Pero está en el mismo precio... Que el A y el B... Entonces... ¿Qué dices? No, es una super oportunidad... O me voy con el plan A... O me voy con el plan B... Pero... En realidad... No te están haciendo ningún favor ni te están haciendo claro. ningún descuento, simplemente te están poniendo como un escenario fatídico, entonces tú dices, por supuesto que tengo que tomar alguna de las opciones porque son buenísimas y no me las puedo perder.
0: Claro, entonces ojo con esto, no nada más el tema de la vida, no nada más el tema de la economía, hay que tener mucho cuidado con estas decisiones supuestamente racionales y recuerden, si no lo necesitan, no lo compren. No es necesario, porque si no, nos llenamos de cosas que son no son necesarias y que lo único que hacen es, pues, gastar tiempo, ¿no? Gastar vida y gastar espacio. Entonces, ojo con las compras. Otro sesgo que, que también es bien interesante, porque luego eso pasa con la gente que cree en, este, que, que cree como en, en, en la magia y en que todo tiene un sentido, es el, el clásico por algo pasan las cosas.
1: Pues sí, ¿no? ¿O no? Pues sí, por algo pasan
0: las cosas, sí lo creo, pero el sesgo retrospectivo es, claro, empiezas a unir vínculos de las cosas que pasaron en el pasado. O sea, claro que a la distancia es mucho más fácil tratar de vincular. Si yo no hubiera conocido a Daniela esa tarde, muy probablemente no hubiera sido locutora conmigo en, en ocho y media, y entonces yo no hubiera conocido a Manuel, y entonces por algo pasan las cosas. Sí, sí es cierto pero ojo, no todo tiene una razón que explique por qué estamos en donde estamos en este momento y por qué conocimos a las personas que conocimos en cierto punto determinado. Las cosas a veces pasan de manera aleatoria, uno no sabe, no se lo espera y es muy, vamos, es incorrecto pensar a la distancia que todo tiene una razón de ser. Es súper común que caigamos en esa en esa falacia o en este sesgo.
1: O lo que habíamos dicho en algún programa, pues el evento es neutro, ¿no? Y tú le das como ese significado y tú decides Claro. cómo lo quieres ver y decir, "Ah, sí, fue perfecto por esto o no fue perfecto por esto", pero en realidad el evento es neutro.
0: Claro, y muchas veces nos sirve para seguir adelante, porque ahorita ahorita que lo que lo veo en retrospectiva, pues sí podemos decir, ¿y te acuerdas de esa vez que sufrías en el trabajo porque te estabas desvelando y matando y tu jefe te estaba gritando? tal tal? Mira cómo a la larga te estás riendo de ese... No, todo el mundo te dice, te vas a andar riendo de este problema y tal cuestión. Sí, todo depende cómo, eh, eh, todo depende cómo absorbas el evento, de cómo... Qué, qué aprendizaje le quieras dar si es bueno, si es malo, pero como bien dices el evento es neutro, tú le das el significado ¿no? entonces, bueno, ese es ojo con ese también, eh, también es bien común con la gente que, que le gusta el tema de la lectura de cartas de este tipo de temas, porque claro, es mucho más fácil conectar las cosas hacia el pasado
1: ¿Sabes qué? Y justo me está pasando algo así, porque yo sé que en este momento no puedo tener más gastos de los que ya tengo, pero una amiga me está invitando a Disney, entonces me dice, oye, mira, es esto, está padrísimo, el lugar va a estar increíble. Tú y lo yo, lo Mickey Mouse, piénsalo. <risa> mi, mi, Mickey.
0: <risa> wow, suena atractivo. No, y el ¿sabes tema es... qué?
1: Te, te prometo, o sea, que si tomas una decisión irracional, dices, bueno, voy porque me lo merezco.
0: Bueno, esa va a ser una justificación, me lo merezco, claro. va a ser una justificación.
1: O puedes tomar una decisión racional. Y decir en este momento no puedo gastar.
0: Aguanta, aguanta. El lara, itinerario está increíble. Ajá. El
1: itinerario está increíble, pero tengo que poner un alto, porque si no te sigues.
0: Pues sí, ese es el tema. Y además, con tarjetas de crédito con un límite infinito, pues claro, terminas pagando justo la crédito Porque tarjetas es la de extensión crédito, del
1: sueldo, ¿no? Claro. Bueno, así
0: lo vemos. sí, en el fondo es deuda. El tema es que no lo vemos como tal. Las tarjetas de crédito son deuda, pero creemos que es, ay, pues es como si nos dieran una quincena más, o es como si nos dieran un mes más, o si tienes un gran crédito todo el año ya está ahí en tu crédito esperando a que te lo gastes ¿Has oído hablar del efecto contraste Dani?
1: Del efecto contraste
0: Es súper bueno cuando quieres comprar o quieres ir a entrevistas de trabajo El efecto contraste, fíjate lo que hacía un amigo, él quería entrar a un trabajo, uh -huh. mandaba su CV y le decía a otros amigos que no tenían nada que ver, que mandaron un CV bien chafa. Entonces, les decía, échame la mano, vamos los tres el mismo día a la entrevista, que nos, no sé si se daba, iban los tres a la entrevista, primero pasaban los dos que eran maletísimas, y luego entraba él, y puta, era mil veces superior. Entonces, él se quedaba wow. con el puesto, está, está buenísimo, porque es una gran estrategia, el efecto contraste es ese. Si tú estás cerca comparando dos opciones, la primera es muy, muy mala, es un poco lo que decías con el plan de, de Telcel. Las primeras muy mala, la las segundas muy mala y tú destacas, de inmediato la gente va a optar por ti. Eso funciona en una entrevista de trabajo. Así que dile a tus amigos <risas> que se lancen contigo a mandar currículum si lo que estás buscando es trabajo. Es, es sea, Claro, el, el, el a lo mejor de manera. Verdad, ¿eh? Claro, porque de manera aislada, a lo mejor no hubieras brillado tanto que si vas con tu amigo, que además va a actuar como si fuera bastante maleta, y vas con el otro amigo, que también es bastante malo. <risas> Pero sabes que lo mismo pasa. Cuando te tocan exámenes o te toca, a mí me tocó, me ha tocado ser examinado en exámenes orales y ser examinador en exámenes orales. Y entonces cuando tienes a tres personas enfrente y les haces preguntas y uno es realmente bueno y el otro es sumamente malo, pues al pobre cuate a lo mejor no le había ido tan mal, pero como al otro le fue muy bien te quedas es que con puso la el impresión muy alto, ¿no? Exactamente. Es justo eso y se le conoce como efecto de arrastre también. Pero es es el contraste. Este güey era muy muy bueno. Esta persona fue muy mala. Este tiene cinco y ella tiene diez. ¿Por qué? Pues porque no tienes un punto intermedio de contraste. Entonces, ojo también con las decisiones que tomamos contrastando o comparando a personas, a eventos, a situaciones, porque pues cada situación es diferente, cada persona es diferente y el hecho de que nos toque comparar porque tenemos que comparar, puede hacer que tomemos decisiones incorrectas.
1: Y por ejemplo, cuando estás examinando a una persona, tienes como la capacidad de entender que tal vez la otra persona era muy mala y él
0: Sí, era muy bueno. Yo y creo que decir... sí puede ser, pero necesitas mucho criterio y además también tienes que estar consciente. Pero en ese consciente, momento, okay. ¿no? A lo mejor lo que debes de hacer es tener puntos objetivos. Por eso estas preguntas de contestó, porque hay muchas preguntas, sobre todo en exámenes orales, al eh, menos sí, en mi materia, es muy subjetivo, es muy difícil. Y si tú quieres hacer preguntas técnicas demasiado específicas, cualquier persona va a tronar, porque no todos, o sea, es imposible que sepas todo sobre un tema. ¿no? Entonces hay que tener elementos objetivos que te ayuden a, este, pues a tomar decisiones, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de sesgos. ¿Te parece si vamos a la segunda y última canción de, del programa antes de, de concluir? Me parece muy bien. Pues muy bien. Esta canción es de Little Dragon, que ha tenido varias participaciones con Gorilas Y la canción se llama Ritual Union. Esto es Expediente M.
1: ¡Ey, ey, ey Ya estamos de regreso. Muy buena canción. Me gustó muchísimo.
0: Sí, pues bueno, es eh, otra de las variedades de, de la música de Expediente M que mucha gente me ha dicho que está bastante rara, pero pues siempre ofreciendo eh, ¿no? algo nuevo, algo nuevo, algo, algo innovador, algo padre, para que no se aburran y para que no piensen que todo es este reggaetón en vale. ocho y medio. ¿Eh? Sí. Pues muy bien, ya estamos a punto de terminar. ¿Qué te parece si nos hablas de, de alguna, alguna de las últimas estrategias de marketing que nos pueden manipular?
1: Bueno, ¿qué tal cuando compras? Porque estás aburrido, ¿te ha pasado? ¿Te quieres ponerle un poquito de emoción a tu día? Okay. Oye, de verdad, existe. Yo me al que casino. O oh, yo qué no, sé. Sí, hay gente que saltaría un hace. banco,
0: yo qué sé. Entonces, el, hay, hay compras por aburrimiento. Sí.
1: De hecho, qué? el 11% de la población lo hace. Tienes un día complicado en el trabajo, o te peleaste, o no quieres saber de la vida. Entonces vas y compras lo que quieres y muchas veces la gente ya lo hace por línea, que es lo más chistoso no, de la vida, ¿no? Eso
0: explicaría por qué hay tantos, por ejemplo, bueno, no sé si tengan que ver, tú me dirás, pero ¿cuántos programas de, de teleshopping hay en la noche o en la mañana? ¿no? Que es como en la noche que estás cansado ya tomaste todas las decisiones del día y dices, bueno, me vendría bien el programita. Easy Crunch o el no sé qué, el aparato ese con el que voy a hacer ejercicio o el, el pelapapas mágico, yo sé, ¿no? Pero a lo mejor es eso, es un poco el aburrimiento porque ¿Qué demonios? Oh, bueno, yo sigo sin entender. Nunca entendí el concepto de venderte cosas por la tele, ¿no? Pero a lo mejor es el aburrimiento. Y lo que tú dices también es cierto. Eh, vía online es mucho más fácil. Es
1: impresionante cómo ha crecido esa industria de las cosas online y de repente ya ni siquiera tienes por qué ir a la tienda, ¿no? De repente ya ves una blusa o un vestido o lo, un pantalón y en lugar de salir... Todavía peor, ¿verdad? Porque cuando estás ahí caminar y ver cosas te distrae y de hecho claro. los psicólogos lo recomiendan. Pero ahora ya estar como en la computadora todo el tiempo, ver que te, sabiendo cuál va a ser tu outfit o decidiendo muchas cosas, pues también que habla que yo, como de un encierro.
0: Yo leí un uh -huh. artículo que decía que a veces las compras en línea son mucho mejores porque es mucho más fácil comparar el precio del mismo producto en, en diversas tiendas. Cuando tú estás en un centro comercial sí, sí, sí. y quieres... Eh, no sé, cierto producto que te venden varias personas si en el centro comercial solo hay un proveedor te quedas con ese, porque qué flojera trasladarte a otro centro comercial y comparar, en cambio cuando estás comprando en línea, te metes a la página de cierta tienda te metes a la página de otra persona y este pues dices, ah, aquí me lo venden más barato, que me lo manden a domicilio, pero bueno es, eso es lo que yo leí, yo creo que sí, la, la, bueno, estar más informado de,
1: de, Sí, te puede ayudar pero hay que hacer compras, como ya lo había dicho, conscientes, ya pero, sí, claro. o sea, los psicólogos se dicen que caminar y ver productos y ver cosas en sí ayuda muchísimo, ya que concluyes con la compra, pues es otra cosa, pero ayuda, sí. ayuda a estar en movimiento, Oye, ahora a estás como mucho más cerrado ese tipo de cosas. Y
0: evita que, que hagas compras de estas de pánico, compras por ansia, ¿no? Porque es mucho más fácil dar un clic y de repente ya, <risa> ay, ya me gasté ya, ya la, la, la tarjeta, quincena. Sí, 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 Ajá. Sí. Otro de los temas antes de irnos que es muy importante se me estaba pasando cuando tú no este cuando tú no no tienes el efectivo el dinero en efectivo es mucho más fácil que gastes dinero por qué porque mentalmente no estás viendo tu dinero salir de tu bolsillo este y trasladarse a otra persona por ¿Y eso, eso te las lo tarjetas, puedo decir
1: yo sí sí me pasa muy muy bien. con seguido. las tarjetas de sí. crédito no si tengo el dinero si la pienso más vaya el efectivo sí, porque ves así, si se lo me da un billete 1500 ¿no? y, híjole y de repente Uy. pues nada más pasar la tarjeta y dices pues, me repongo, la siguiente quincena la armo salgo cuál? de deudas y la verdad es que eso no pasa
0: no y, y por ejemplo no sé si has visto hay, hay, hay algunos países o incluso en Starbucks ya no necesitas ni siquiera sacar la tarjeta de crédito basta con que tengas tu aplicación mandes la señal a un código infrarrojo y así se va desgostando el, el abono que tienes en la cuenta de Starbucks o funciona también ya en otras tiendas, en, en otros países.
1: ¿Cómo no te van a hacer sentir bien con ese tipo de servicios? Pero en realidad,
0: lo único que están fomentando es evitar que tú hagas el proceso mental de ver que el dinero se está saliendo de tu bolsillo. Entonces, cada vez vamos a... Y por eso las compras en línea son iguales. Por eso guardan en la memoria las páginas de internet los datos de tu tarjeta. Para que ya ni siquiera te tome la molestia de sacar la tarjeta, anotar los números, anotar el número confidencial y la fecha de vencimiento y hagas el pago. La idea de todo esto es hacerte creer que no hay o que no se está gastando el dinero que tienes en tu cuenta. ¡Qué y después, Ahí Sí, eh, bastante vivillo. Oye, los o los compras las compras
1: por dopamina...
0: ¿Cuáles son las compras por dopamina? Bueno,
1: vas a la tienda y de repente te sientes extasiado Porque estás viendo gran cantidad de cosas Y pues todo lo pones en el súper o en el carrito O en la tiendita, en el carrito online Y vámonos
0: Sobres pues así es, te sigues Ojo. emocionando hay que tener mucho cuidado con nuestras compras hay que tener mucho cuidado con las decisiones irracionales insisto, no es un tema meramente económico, es también un tema de decisiones de vida todo el tema de decision making está muy bien desarrollado en este libro de Pensando Rápido y Lento hay otro autor que se llama Dan Ariely que les recomendamos muchísimo y, este, y pues bueno Cualquier, cualquier cosa, no olviden ver nuestro blog, ahí hacemos siempre recomendaciones de videos de TED, de libros, de artículos, de papers y de y de incluso de ensayos que hablan sobre el tema.
1: No, y vamos a continuar con el tema porque me parece muy importante, pero vamos a invitar a una psicóloga que da una terapia muy padre y que ella puede cambiar y revertir todos estos procesos. Muy interesante.
0: Perfecto. No se lo pueden perder. No y más adelante
1: vamos a hablar de esto.
0: Muy bien, amigos. Pues una vez más se nos ha acabado el tiempo. Esto fue Expediente M. Esperemos que les haya gustado y que nos les ayude o nos ayude a todos a tomar mejores decisiones. Yo soy Isaac Alcalá.
1: Y yo soy Dani Guerrero.
0: Y esto es Expediente M. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.